0: Олень это непростое животное Это не как лошадь, которую ты даже если оседлал там Бабах шпорами и все, она понесла Олень очень специфический Если он не хочет, он не поедет И поэтому они вот их натаскивают, натаскивают И натренировывают такие упряжки, которые побеждают Спортмарафон Аудиоверсия
1: Всем привет! Вы включили подкаст «Спортмарафон. Аудиоверсия». А это значит, что мы снова будем говорить о спортивных увлечениях, активном отдыхе, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, и если вам нравится этот подкаст, расскажите о нем друзьям, поставьте нам лайк или напишите что-нибудь в комментарии. Так мы вместе сделаем аутдор популярнее и вовлечем в мир активного отдыха еще больше людей. Сегодня виртуально отправимся в путешествие по Емалу. Причем сделаем это на новогодних каникулах. Удивлены? А ничего удивительного нет. У меня в гостях сегодня Александр Люкшин, эксперт по специальным проектам «Раша Discovery. активный путешественник с 2009 года, посетил уже более 30 стран. Саша, привет! Привет, Артур! Чего тебе не сидится дома в новогодние каникулы? Скажи мне, пожалуйста.
0: Для всех путешественников, в принципе, это одна из возможностей попутешествовать и открыть новые территории. Поэтому ну, для меня уже последних лет 10 всегда это вне города, где-то-где-то где-то далеко.
1: Всегда уезжаешь 1 января?
0: Ну, бывает и 28, но у нас вот в данный момент было 1-й выезд.
1: В этом году на эти новогодние каникулы вы отправились на Ямал. Вообще у вас была экспедиция, которая называлась Перем Ямал 2020. Угу. Организована она тобой была в рамках проекта «Артик Трофи», и это вторая экспедиция в рамках проекта. Первая была в 2019 году, называлась она перм тереберка Тилиберка-2019». Расскажи, что объединяет эти две экспедиции, ну, кроме того, что в них слово есть «Пермь», и ты в них участвовал?
0: Но на самом деле путешествия по России набирают э, все больше и больше интерес с каждым годом, и э, такие территории, как Урал, Байкал, Камчатка, Кавказ, они уже многими блогерами, путешественниками исследованы, а такие далекие территории северные еще не совсем. Но и нас туда как-то потянуло, как-то внутреннее бы даже сказал. И мы сделали маршрут в Тереберку. На самом деле, ну я много чего в жизни повидал, и вот эти вот именно арктические северные виды они прям меня как-то очаровали. Вот и наша идея показывать эти территории через контент, общаться с местными и, соответственно, также налаживать взаимодействие, привносить что-то ценное на их территорию.
1: Как человек, который прожил на Чукотке большую часть своей жизни, mm. я, конечно, тебя понимаю, когда ты говоришь, что такое арктические пейзажи. Хорошо, немножко, если отойти именно от темы Арктик я хочу тебе задать несколько таких профессиональных, можно сказать, вопросов, как к специалисту по путешествиям. Вообще скажи, что такое экспедиция и чем экспедиция отличается от похода или, там, не знаю, путешествия на машине?
0: Поход и путешествия — это, в принципе, задача его, да, прибыть из пункта А в пункт Б, его увидеть и ну, насладиться, скажем так, видом, да. У экспедиции есть цели и задачи, То есть она наполнена смыслами. Важно это изначально прописать, соответственно, собрать команду, если мы уже говорим про то, как ее организовать, и, соответственно, распределить те обязанности, которые каждый будет выполнять. Ну вот, собственно говоря, такая.
1: Давай все же немножко поподробнее остановимся на вот этом вопросе. Как собраться и правильно подготовиться к экспедиции?
0: Ну, когда определена цель, о которой мы говорили, важно собрать команду, тех же людей, которые разделяют эти ценности, эти задачи, и ну, вдохновившись вот, вот этой задачей, э, правильно подготовиться. В экспедиции важны еще и партнеры. И партнеров я бы рекомендовал выбирать, ну не просто тех, которые могут там помочь чем-то да, финансовой или какой-то экипировкой, еще чем-то, а именно те, э, чей продукт вам действительно отзывается и те, кто то заинтересовались вашей целью и идеей этой экспедиции. И тогда возникает такая коллаборация, синергия, и в итоге это все выстреливает. Ну и следующий аспект, это, конечно, автомобили, если мы говорим про автомобильную экспедицию, ну, либо другое средство транспорта. Мы готовили, ну, в таком даже, я бы сказал, АСАП-режиме, очень активно, где-то месяц, и совместно с Toyota и автомобили, то есть комплектовали трассами специальными домкратами, читали отчеты бывалых путешественников экспедиционных, Александра Еликова, Богдана Богдановича, Саймона-блогера. То есть те, кто в этих условиях уже были, и это очень важный аспект, под быть готовым ко всему. Тогда у вас экспедиция, вероятнее всего, сложится ну, хорошо. И заранее, конечно же, связаться с местными жителями той территории, куда вы едете. Потому что особенно на северах все непредсказуемо от погоды. И связываться с МЧС, связываться с КПП этих зимников. И иметь ну в том числе какие-то так сказать дорожные грамоты или письма или ксивы, если на то пошло ну там например у меня была с собой члена РГВО да то есть ну, действительно где-то это помогает когда возникают какие-то вопросы вот либо еще какие-то рекомендации вот это касаемо подготовки ну также естественно по питанию да важный момент то есть как вы готовитесь в поход только это все еще серьезнее в несколько раз чем у вас подробнее и обстоятельнее подготовка, тем лучше и наиболее гладко произойдет экспедиция. И еще аспект важный, да, то есть по поводу проживания на месте и тех достопримечательностей, которые вы хотите увидеть заранее, то есть это также все в нитку маршрута заранее нужно подготовить. Вот, а на северах еще актуальна тема жильем в плане а, том, что вахтовиков много приезжает, а там, например, зимой как раз начинается сезон. Некоторые прям пугали, что вы там ничего не найдете, но тем не менее мы, в принципе... Там и на Авито, и на Airbnb находили варианты, и все было хорошо.
1: А ты что-то везешь с собой в экспедицию, или ты должен что-то привезти с собой в экспедицию? И с то и другое,
0: конечно. Вообще, чтобы экспедиция была полезна, то есть взаимодействие должно быть как вин-вин, да, то есть было взаимовыгодно и для местных. То есть мы везли подарки. С собой, то есть от партнеров и от самих себя, то есть, которые были полезны и для детей, и для взрослых. Это была и туристическая экипировка, которая была полезна да, в чумах там, да, у немцев. Это были новогодние подарки, это была и эко-инициатива у нас, то есть мы везли буклеты по раздельному сбору мусора, вот. И, ну, соответственно, там печатные материалы на тему туризма в России. И мы и узнавали, и привносили. То есть у нас был такой обмен, это, можно сказать, межрегиональный такой обмен, коммуникация. Вы передвигались на автомобилях по Ямалу? Да, у нас было два внедорожника Toyota.
1: Вы заранее планировали все точки маршрута или импровизировали по
0: ходу экспедиции? У нас был маршрут уже продуман, но он менялся, потому что территория изобилует зимниками, которые открыты в зависимости от погодных условий их обслуживания. Зимник – это та дорога, которая нет летом, зимой замерзает река, да, и на ней появляется зимник или болото, например. Вот, поэтому в процессе езды, ну, самой поездки, у нас, например, нам не удалось попасть на мыс Каменный, то есть на сам полуостров Ямал, и лед был тонкий, и зимник был просто закрыт. Поэтому корректировки шли вот именно по этой причине. Для жителя
1: Центральной России, а тем более большого города, понятие зимник, это вот неизвестно, что такое. Объясни, что такое зимник?
0: Это дорога, которая появляется только зимой. То есть на месте рек, болот. Когда все замерзает, это место чистят, и, собственно говоря, вот эта дорога. Зимник может быть разного качества. То есть, если, например, по льду он ровный, то в другой местности, на другой поверхности он может быть довольно-таки проблематичен для проезда. И, к примеру, зимник ксалехард на дым, он очень ну, местами прям сложный, и мы 30 километров там тащили за собой газель, которая на лысой резине просто выехала, используя такую вот, такое негласное правило, что на севере все не бросают друг друга. Но ну, и, и друг друга мы тоже немного потаскали, повытаскивали. С собой нужно всегда готовить тросы, хорошие, надежные, вот, возможно, лебедки. И понимать, что если у вас случился форс-мажор, то, возможно, даже никто не поможет, потому что бывают участки, где на протяжении нескольких сот километров нет населенных пунктов. Поэтому очень важно ехать на тех транспортных средствах, которые могут там проехать. И зачастую это только вездеходы, либо подготовленные внедорожники. Экспедиция Перемелл 2020. Мы
1: с тобой перед тем, как будем подробно об этом разговаривать, я хотел бы тебя спросить, могут ли сейчас наши слушатели открыть какой-нибудь ресурс в интернете, посмотреть, например, фотографии или видео из экспедиции. Пока мы будем с тобой об этой экспедиции разговаривать, попробуем такой двойной эффект создать.
0: У нас все очень просто. Хэштег. Теперь «Ямал-2020». Можно материалы найти и в Инстаграме очень много, и в ВКонтакте, и на Фейсбуке. Там очень много и сюжетов, видео, фото контента интервью. Про нас снимали сюжет телеканалы в том числе.
1: Те люди, у которых сейчас есть возможность, наберут этот хэштег, а мы давай с тобой приступим к обсуждению этой экспедиции на Ямал. Скажи, это твоя первая поездка на Ямал была?
0: Нет, вторая. Первая была в 2011 году. Я поехал готовить яхту кругосветной экспедиции. Это было вообще первое такое самостоятельное путешествие, ну, серьезное, скажем так. И потом так судьба повернула, что попал в этнографическую экспедицию. Называлась она «На пути к истокам», прямо в тундру к немцам, Ну и, собственно говоря, отсюда и начались мои увлечения путешествиями. Там
1: полярный круг вроде где-то рядом.
0: Да, это за полярным кругом. Сам Салихард находится на полярном круге, единственный город в мире. А это уже севернее.
1: В целом, насколько Ямал освоен с туристической точки зрения?
0: Если так в процентах, да, я бы сказал, процентов на 30 примерно, 35 может быть. Туда регулярно приезжают иностранцы, то есть много магазинов, где присутствует на английском названии. Туда приезжают очень много на день или не вода люди и из России, и из других стран. Потенциал огромный. И эта территория, она действительно уникальна не только с позиции красоты природы, но и самого народа. Люди там действительно готовы показывать свою территорию, инфраструктура для этого есть, что важно. Какая была
1: идея этой экспедиции, какие
0: цели перед тобой ставили? Идея узнать то, как на протяжении всей нитки нашего маршрута живут люди в северных регионах, то есть мы всего шесть регионов проехали. Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, ямало автономный округ, Тюменская область, Свердловская область, Сколько у нас получилось? Ну,
1: по-моему, пять. 5. 5. Пока пять, 5, да. По-моему, пять. Один проскочили, не заметили. Да, Темно
0: было. Сейчас, сейчас не что-то... Ладно, окей, пусть будет пять. И на самом деле на пути следования, вот в Хмау, например, уже чувствуется, что это какая-то прям другая планета немножко, и люди другие, и природа другая. И очень интересно было пообщаться. Мы записали несколько интервью. У нас выйдет такой документальный фильм в феврале-марте, в котором мы как раз... Покажем это то, как выглядит жизнь на севере, что там ценного. Вторая задача – это развитие внутреннего туризма. Я уже об этом говорил. То есть мы рассказывали о том, зачем ехать в Пермский край, зачем ехать на Урал, поскольку северные территории летом, ну, обычно их люди покидают в поисках тепла и интересных тоже маршрутов. Дальше у нас была третья задача, это экоинициатива по раздельному сбору мусора. Меня очень эта тема интересует, и я думаю, что очень многих и слушателей, в том числе, и у нас были брошюры, которые объясняли, зачем это нужно, как это можно реализовывать прямо в настоящем моменте на любой территории России, то есть там были объединены различные интернет-ресурсы, которые помогают это сделать. И самое интересное, самое интересное, меня это впечатлило, что и в деревне, и в селе, в моногороде, в большом городе, всем было это интересно, все брали, все общались, задавали мне вопросы, и даже наша команда, наша экспедиция поддержала меня в этой инициативе, и мы разделили свой мусор в том числе.
1: Вы, получается,
0: приезжали в какой-то населенный пункт и там давали лекции. Ну, мы прям отдельно лекции не организовывали на эту тему. У нас было очень много контактов. Ну, то есть, например, в гестхаусе, в магазине, в аптеке там, в библиотеке, на заправке порой. То есть у нас были очень яркие куртки брендированные, и люди задавали вопросы, о, что у вас за экспедиция, да. И, ну вот, я общался с разными людьми, и вплоть до представителей губернатора Ямала у нас на тревел-встрече они присутствовали, и блогеры, и журналисты, и все, все тоже этой темой заинтересовались. И так, это была третья задача. И четвертая задача это освещение жизни уже в соцсетях, того, что, зачем ехать, в принципе, на север, что там делать, да. И у нас охват, ну, у нас подписчиков в общей сложности, мы там не супер блогеры, но, тем не менее, контент посмотрело, ну, больше 40 тысяч человек в разных соцсетях, и в прямых эфирах тоже все живо интересовались, а как же вот чем там люди живут, и интерес к этой территории, он увеличился, и даже губернатор отметил нашу экспедицию, надо сказать.
1: Слушай, ну, раз мы заговорили про этих людей, да, была там другая часть нашего интервью, но раз мы ее затронули, и ты вот упомянул, что даже уже приехав в ХМАО, вы начали чувствовать, что там живут другие люди. Что ты вкладываешь вот в это понятие
0: другие люди? Люди, которые отличаются несколько по менталитету и своим характером, они более простые в общении, они действительно добрые, я имею в виду, я вижу это в глазах. Посетив 30 стран, я общался лично с очень многими людьми, и, ну, есть такой глаз наметанный, да, и вот эта простота и готовность помочь, ну у нас в Москве во всяком случае это редкость, ну и даже и в Пермском крае просто ну, ребята тоже это очень отметили, что э, есть две ценности люди и природа, и вот люди действительно искренне готовы помогать, у них какая-то эмпатия есть, то есть они готовы свою территорию раскрывать, рассказывать, и видно, что они ее очень любят.
1: Но ты заметил, что вот это Готовность помочь, она всегда сопровождается некой неспешностью.
0: Конечно, да. То есть там совершенно другой ритм в жизни, и э, они какие-то, знаешь, как этот, познавший дзен. То есть северный церкви. Все дзен. будет
1: хорошо. Ну, есть такое, да, я согласен с тобой, что действительно в этом заключается особенность людей, которые живут на севере. Я понимаю, почему так, потому что на севере у тебя нету шанса оставить человека в беде. Это, ну, это. Это негласное правило, да. и, конечно, это чувствуется всегда. А, но это мы с тобой говорим, наверное, больше о жителях там, городов, да, сел, деревень, что вы проезжали. Что насчет коренных жителей Ямала? Удалось ли вам быть немножко погруженными вот в их быт? Чем они вообще там занимаются mm-hmm. сейчас?
0: Мне повезло быть дружным с несколькими местными общественными деятелями и людьми, которые. Развивают и поддерживают коренную культуру. И вот Галина Чембоевна, одна из них, она нас пригласила к себе в чум. И мы с ребятами первую ночь прожили рядом с олигардом в ее чуме. И там были местные ее друзья, которые нас прям вот погрузили в то, как живут коренные народы.
1: Рассказывай, что собой представляет чум? Чум.
0: Это, ну, по-другому, его можно сказать, как вигвам, да, такой округлый конусовидный э, шалаш. Я не, не, ну это не шалаш, это скорее э, конусовидная такая юрта, что ли.
1: Конструкция. Конструкция,
0: да. На самом деле он состоит из примерно 15 шестов длинных, которые сверху обтянуты шкурами. Это зимний вариант со шкурами. И сверху уже брезент, то есть он такой влагозащищающий. Наверху есть небольшое отверстие, в которое проходит дымоход а внутри стоит печь, то есть она обеспечивает тепло в чуме. И на полу деревянный настил. На этом настиле, опять же, шкуры олени и на них, соответственно, можно очень комфортно спать, и ими же тоже и укрываться. Отдельной комнаты нету для сна там? Нет, это
1: open space. Окей. Uh-huh. Okay. Uh, насколько... Просторный был тот чум, в котором вы жили.
0: А ну жили мы в другом, в другом же чуме. Ну, в этом мы заночевали, а в другом чуме нас вообще было всего 17 человек. То есть, в принципе, чум может вместить до 25 человек. Как тебе спалось в чуме? Хорошо. Обалденно. Обалденно спалось. То есть, у нас, ну, конечно же, я спал в спальнике своем, он был довольно теплый. Когда еще сверху накрывали шкурами, то есть все это вообще бронебойная защита от холода.
1: Что тебя еще удивило вот в укладе жизни коренных жителей Ямала?
0: Но если мы уже отправляемся туда, да, то есть рассказывая про немцев, я добавлю, что мы между Салихардом и Надымом попали в стойбище, то есть прям коленеводам, которые кочуют и ведут такой образ жизни. И там мы провели два дня. Две ночевки у нас было. И ну, вообще, если говорить про немцев, это как другой мир, это какой-то космос. То есть ребята, которые не видели их никогда, они немножко в таком шоке пребывали и говорили, что это как будто нереальное что-то, ну, потому что действительно вид этих чумов. И сами немцы они в национальной одежде всегда, и она для... у них не праздничная, она обычная, но она с орнаментами, она очень яркая такая. Вот, То есть первое, что впечатляет, например, это одежда. Касательно быта непосредственно в чуме у них очень много правил различных. То есть у нас была девушка Юля, да, она вообще немножко была так сконфужена, потому что... Узнав все тонкости и правила, которые есть между, ну, в разделении правил там, мужские, женские, вот, у ну, женщины там прям все четко, вот сюда нельзя идти, сюда можно, чем вот так нельзя обходить, вот так можно, и вот таких вот много-много-много. Вот. И даже поведение за столом, там тоже есть нюансы, как гость себя должен вести, как хозяин, в общем, там очень много нюансов. Как себя гость должен вести за столом? У немцев. Он не должен задавать вопросов личного характера сам сначала. То есть, там, по- по поводу там, какая у вас там профессия, или там как вы деньги, например, зарабатываете. Или, в общем, прям корректность нужна.
1: О чем тогда разговаривать за столом с немцами? О
0: погоде, о ага. болении. Возможно. Но о болении, я думаю, они могут говорить бесконечно. И о рыбе. Ага. О болении, и о рыбе, да. На, на самом деле, они сами очень любят задавать вопросы. Если несколько советов, это, ну, быть просто внимательным, быть аккуратным в корректном, то есть вот надо быть просто корректным. Они в вопросах гигиены не любят, это у них вообще запрещено на эту тему разговаривать, потому что меня вот многие спрашивали, а как они там моются, вот говорят, что они какие-то там нечистоплотные. Да нет, у них все классно с этим налажено, от них там не пахнет. Почему вот говорю об этом моменте, потому что, ну, Многие так думают, что... Стереотипы. Стереотип, стереотип, имеются, да, да. Есть, есть такой стереотип. Согласен. Вот. А и касательно личных отношений. То есть, например, по поводу там, ухаживания, между взаимоотношений между мужчиной и женщиной тоже эта, эта тема, она такая требующая таких аккуратных вопросов. И когда нам уже наши друзья стали об этом всем рассказывать, блин, это вот это просто такой сложно структурированный процесс, там не так, что пришел, посватал и все. У них там прям целая психология. Вы получается два дня жили
1: у людей, которые 12 месяцев в году проводят в тундре, да.
0: с оленями, да. То есть они кослают с севера, с северной части Ямальского полуострова на юг, то есть они переходят по зимнику Обь, и уже в районе Надыма, между Надымом и Салихардом, они переждают зиму, потому что оленю гораздо проще добыть ягель, мох, там меньше сугробы, и есть еще и деревья, чтобы можно нарты, например, сделать. Чувствуется
1: ли какое-то влияние глобализации на жизнь коренных народов?
0: Ну, безусловно, да, они не изолированы живут, а в постоянном контакте. Вот, например, Оксарка ⁇ это такой крайний поселок. В сторону Ямала, то есть мы тогда когда приехали и увидели, как немцы в обычном таком городке ходят в своих национальных одеждах, там закупаются в магазинах, на снегоходах заезжают, там какое-то обслуживание проходит у снегоходов, Прям мы вот немножко обалдели, мы таких картинок не видели, с кем-то повзаимодействовали, мы искали там рыбу, спрашивали, где тут рыбаки и все прочее-прочее. И когда мы приехали на Стойбище, мы тоже там увидели сотовые телефоны, и телевизор, и рации, спутниковый телефон, вот. опять же, те же снегоходы. Вот. Поэтому они, в принципе, могут себе позволить все что угодно, что есть у нас. И они, в принципе, пользуются теми благами техническими, которые им нужны действительно. Вот. Это первое, касательно технологий. Второе, это образование очень важный аспект. То есть их дети все учатся в факториях или в селах. Кто-то в Салихарде, То есть их забирают из тундры, увозят почти на полгода или может быть там 4 месяца я точно не помню они там учатся и возвращаются на каникулы примерно такой процесс идет сейчас государство заботилось тем чтобы приложить усилий для этого как можно больше и стали делать прям школы в тундре и то есть кто-то прям остается в тундре и там обучается вот образование ну пожалуй вот этот еще аспект ну да пожалуй это основное как влияет
1: ну, вот вы прожили на стоябище два дня как я уже тоже говорил, хотелось ли остаться и побыть там подольше? Конечно.
0: В самый, с самого первого момента, когда на тебя так наваливается вот эта глобальная тишина, то есть ты видишь вот этот горизонт, там леса, тундра была, но даже вот эти виды, они настолько вводят в какое-то состояние медитативное, такого кайфа особого какого-то. И вот это живая такая вкусная, я бы сказал, природа, которую ты вот смотришь и ну, любоваться не можешь, она прям пленяет. Плюс другое небо. То есть восход, полярный день и закат полярный, там, не знаю, в 3 часа дня, это что-то особенное. Северное сияние, к сожалению, увидел только наш фотоаппарат на задержке, потому что было тепло, слишком там аномально теплая зима, как и везде. Но в зимнее время это тоже одно из тех явлений, которое пленяет. Конечно. Конечно, хочется подольше побывать. Ты говоришь про тишину,
1: а олени не пофыркивали ночью?
0: Нет, слишком большие территории, и олени – это вообще отдельная история, как они себя ведут, и э, они, в принципе, пасутся сами по себе, что интересно. Их никто даже не контролирует, где-то могут быть там в пяти километрах от стойбище, Э, ну да, то есть от чума, поэтому нет, их почти не слышно.
1: Ну, удалось ли пообщаться с оленем, погладить его между рожек, посмотреть ему в глаза?
0: Да, конечно. То есть это тоже такой момент был особенный, когда мы начали их собирать, так называется, собрать стадо, поскольку они где-то далеко, Вот на снегоходах, либо на нартах их находят и постепенно пригоняют ближе к чуму. И когда их пригоняют, уже немцы их арканят для того, чтобы их запрячь в нарты самых сильных быков. У них вообще в это время идет отбор быков для соревнований. Для них очень важны вот эти игры, которые на дне линевода проходят, гонки на упряжках. Например, за победу дают снегоход. То есть прям серьезные такие подарки. И для них это действительно спорт и... Я что в одиннадцатом году был впечатлен, насколько они действительно умелые в этом деле, и сейчас зимой тоже это прям действительно сложно. Это действительно требует и физической силы, и каких-то таких навыков, особенных, потому что олень это непростое животное. Это не как лошадь, которую ты даже если оседлал ты там бабах шпорами и все, она понесла. Олень очень специфический. Если он не хочет, он не поедет. И поэтому они вот их натаскивают, натаскивают и на вот такие упряжки, которые побеждают. Тебе удалось пометать тензян, тензян? на хорей?
1: Но харея, может, там не
0: было? Нет, еще? конечно, был хорей, причем у меня сейчас дома артефакт кончик сломанного харея. Если кто не знает, хорей — это такая палка где-то метра... Три, наверное. Больше, больше? даже даже, 4-4,5 метра. Это длинная палка с костяным наконечником, которым они погоняют рулевого оленя, ну, крайних оленей, как правило. Тензиан – это, по сути, аркан, которым арканят оленя. Он делается из кожи оленя. Вот. А харе используется для того, чтобы погонять оленя во время движения. То есть наверх он ну, не ставится. Вот таким образом тренируются они для того, чтобы заорканить оленя. Это mm-hmm. да. И мне довелось в 2011 году проехать где-то 18 километров на упряжке. Я сам управлял упряжкой и этим хареем погонял оленя и надо сказать что это прям ну совершенно не болезненно для оленя то есть это прям такое тихонько такого вот, тын-тын-тын, направляешь влево вправо вот таким образом
1: Какими-то словами подгоняешь или не?
0: Эй, 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 эй. Вот так. Ну, вот да. так. Но, но немцы, когда они бегут, ну, точнее, вот у них гонка, да, на упряжках, когда я услышал первый раз, как он нарет, я подумал, что это какой-то зверь дикий, но ну, там просто нечеловеческий, какой-то такой гык, такой... А-а-а. В общем, они, они, конечно, очень сноровистые ребята. И мы даже более того, вечером мы немножко посостязались с ними. То есть у них есть перетягивание палки. Что-то. А, ну есть метание Тензиана тоже, но мы именно вот в этой перетягивании палки. То есть упираешься ногами в доску. То есть ты и твой оппонент уперлись в доску и держат одним хватом палку. Вот. И, соответственно, на раз, два, три, кто кого вытянет. Так, вот. какие результаты были? На самом деле я был уверен, что я там. Парни, вытяну, потому что занимаюсь спортом активно. Но э, он меня перетянул и объяснил, что здесь нужна техника, именно там как задействовать ноги. Ну, собственно говоря, я прям впечатлился их физической силе.
1: Есть ли шаманизм на Ямале? Удалось ли встретиться с шаманами?
0: Это такая тема очень интересная. Это тоже одна из тем, таких, таких немножко табуированных. То есть вообще, как говорят... Местные вам никто настоящего шамана не покажет никогда. То есть это очень такая интимная сторона их жизни. В 2011 году я в музее Шамановского прочитал, прям изучал там несколько книжек по шаманизму, и я был поражен, насколько это такая тоже полноценная, ну, можно сказать, и религия, и знания, которые отвечают на все вопросы касательно там, мироустройства, жизни человека. И шаманизм, он прям очень интегрирован в жизнь немцев. Конечно, в советское время его запретили, и его прям так выбивали из жизни немцев то есть сажали шаманов в тюрьму, ломали бубны, и поэтому это все так ушло в подполы. То есть у них есть такие-то темчики, они их никому не показывают, они все равно делают свои ритуалы, вот. И если кого-то интересует тема шаманизма, то это нужно выходить прямо на местных и с ними, ну, прям задружиться, чтобы и очень важно понимать, зачем вам нужен, допустим, шаман. То есть, если у вас, например, что-то случилось и, ну, допустим, там жизнь и смерть, я думаю, что они помогут. И, Ну, если ради любопытства, то точно нет. Ты такую фразу
1: произнес, подружиться с местными. Ну и как Как? подружиться с местными? Быть
0: максимально искренним. прям вот как открытая книга, честно. Подарки в этом помогают как-то? Да, конечно, подарки помогают. То есть мы привезли с собой разные ценные подарки для жизни на Севере. Например, вот в спортмарафоне мы купили термос, вот этот японский заджируш, по-моему, как-то так.
1: Не разбираюсь пока, не знаю, не могу прокомментировать. Мне просто
0: понравились его качество и прям хозяин чума, он прям очень порадовался. Вот, мы там женщинам платки павловские купили. Это потому, что нам посоветовали то, что им действительно нужно. Вот, детям различные игрушки развивающие, прочее, прочее. То есть, это такой был взаимный обмен. То есть, они нам добро, и мы им добро. Вот. Ну, и... В принципе, всегда в путешествиях для налаживания контакта какие-то интересные подарки лучше с собой брать. По твоим ощущениям,
1: что есть в жизни немцев, чего нет у жителей большого мегаполиса?
0: Ты знаешь, прежде всего это спокойствие, чистая природа, чистая вода, натуральные продукты, хотя они не сильно разнообразные, и тот уклад жизни, в котором они гармонично существуют с природой и ну, большой ресурс времени, который они проводят реально в семье, то есть и с детьми, и с женами. Я думаю, это самая большая ценность, ну и нахождение с природой, да, то есть это просто 24 на 7 на природе, это потрясающе. И олень, у них животные действительно полностью их окружают, то есть помимо оленей у них есть лайки, Такие, по-моему, их называют полярные лайки. Они такие пушистые, небольшого ростика. Они безумно умные и преданные собаки. Вот. Ну, вот это, пожалуй, самые главные ценности, которые у них есть. Плюс, ну, плюс еще добавлю их культура которую они сохранили и до сих пор сохраняют.
1: Мы вот поговорили просто про шаманство, но мы не поговорили там вот про местные всякие обычаи типа танцев. Там.
0: На самом деле у них такой быт. Неделю довелось еще вот в одиннадцатом году пожить, я понаблюдал. У них вообще жизнь в основном связана именно с деятельностью, связанной с оленем. То есть они много времени тратят там на прогон оленей, там сухаживают за ними, там где рога подрезают нарты, делают инзиан делают, одежду шьют женщины, приготовляют еду и бла-бла-бла-бла-бла. Очень много задач. Развлечения у них вот таких музыкально культурных я вообще не наблюдал они с интересом слушали как там я играл на варгане там у нас в экспедиции Саша Максимов играл на гитаре вот в этой экспедиции Юля провела мастер-класс шикарный по Эбру рисование на воде они все включились в эту тему, заинтересовались, сказали, блин, мы будем рисовать. То есть, когда им какие-то интересные движухи предлагаешь, они в них включаются, но вот чтобы они прям пели-плясали, мы не видели. Чем вас кормили? О, это классный вопрос, поскольку я вегетарианец, меня все спрашивали, а что ты там ел Да ты же не будешь есть мясо и рыбу? В основном еда, весь рацион строится на мясе оленя, и других его составляющих, то есть там, например, сырая печень, сырые почки, строганина рыбная, строганина мясная. Языколения предлагали? Языколения. Ну, у нас ребята много чего там попробовали. Вот. Я ел там в основном крупы и консервы. Вот. Ну и плюс мы привезли им очень много продуктов, витаминов, то есть фрукты, сухофрукты, кондитерку, вот, то есть то, чего у них там нет. Еще кормили прикольный, очень ухой, то есть у них рыба действительно северная, очень вкусная. Ну, об этом говорили ребята. Вообще, интересно, про уху немножечко скажу. То есть, например, в стойбище, ну, в чуме у Галины Чембоевны, у Салихарда, там прям была полноценная уха, какую мы привыкли видеть. С лучком, mm-hmm. с картошечкой и прочее, прочее. А вот уха тундровая, чумовая, я бы даже так сказал, она вообще очень простая. То есть это вареная рыба и бульон наливают в кружку, а руками ты ешь, вот рыбу запиваешь этим бульоном. все там даже, ну, не узко... Но при этом картош... бульон, он бульон, да, да? вообще, да, это прям классно. Я в одиннадцатом году ел, и даже сырую рыбу ел. Это безумно вкусно. Вот. А так, в плане рациона, что еще даже, даже, наверное, добавить крупы. Ну, такие обычные крупы.
1: Я у тебя не просто так спросил про язык. Просто, когда я жил на Чукотке, у нас была такая поговорка, ну, не у нас, а в целом ходила такая поговорка, что все олени на чукотки рождаются немыми. Угу. Почему? Догадываешься. Ну да. Потому что язык оленей считался деликатесом, и все олени-языки были расписаны уже там на многое.
0: И что, прям с живых, что ли?
1: Ну нет. Дело в том, что ты не мог достать оленевого языка а, просто вот так, потому это. что все олени языки были расписаны, что вот от этого оленя язык пойдет там, вот этому городоначальнику, mm-hmm. а от этого вот этому директору. Да?
0: Я вот. еще хочу добавить такой интересный момент по поводу оленя и по поводу его значимости. Да? То есть, как известно, все богатство у немца ⁇ это его олени, и количество оленей в стаде. и они используют его целиком, ну то есть вся шкура она идет на одежду, мясо, естественно, не заготавливают, они его очень, они могут одного оленя, вся семья есть там чуть ли не полгода. То есть надо понимать, что забивают оленя только в крайнем случае, когда это необходимо, и для них это тоже в том числе и валюта, то есть у них развита тема обмена. Один олень стоит одну нарту, или, например, один олень стоит одну игушку или малицу, это верхняя одежда. либо два тензиана, то есть этих аркана. И вот таким образом, ну, кто-то даже, я бы сказал, есть ненецкие предприниматели, которые там, где, например, много леса, ну, в лесотундре они, например, меняют оленя на нарты, нарты везут на север, там нет леса, и вот так вот меняют. А, ну, в общем, жизнь вся полностью строится вокруг оленя. И что удивительно меня поражает, что, в принципе... Олени боятся человека, но тем не менее никуда не убегают. Это поразительно. Если, например, летом, когда стадо, может быть, там 5000 голов, вот где я был в одиннадцатом году, и им управляла две собаки и там два немца, то есть они контролировали, чтобы они не убежали, то зимой они сами по себе и никуда не убегают.
1: Ямал – это такой регион, в котором очень развита добыча полезных ископаемых. Насколько деятельность современного человека в области вот этой промышленности влияет на жизнь местных жителей и какова вообще
0: ситуация с экологией на Ималь? Очень важный вопрос. Спасибо, что задал. А я еще, когда был первый раз, задавал этот же вопрос немцам, которые живут там глубоко в тундре на полуострове. На что они обратили внимание? Что становится меньше рыбы в водоемах? Что вода где-то становится менее чистые, там, непригодны для питья. Баваненковское месторождение, которое находится на самом севере полуострова, и куда протянута железная дорога, но ну, там бывают различные выбросы. И в восточной части тоже полуострова, там тоже сейчас там СПГ, не помню, какой там строится. Ну, в общем-то, там активно ведется добыча, она, безусловно, негативно влияет на экологию, хотя там добывающие компании говорят о том, что они прикладывают там, все усилия. Например, там, два года назад вот рассказали, что в районе мыса каменного там был какой-то выброс в воду, и погибло порядка двух миллионов рыб Муксуна. И говорят, там порядка ста лет нужно для того, чтобы восполнить вот этот вот серьезный удар по экологии. Безусловно, влияет. Те промышленные объекты, которые находятся прямо в тундре, и накослание вот этих стад оленей. Олень боится очень сильно железную дорогу. Там бывают случаи, когда сбивают оленя, например. А вообще, чтобы вы понимали, менталитет немцев такой, что если их обидеть, они прям, ну, очень сильно могут там испугаться. То есть они не воинственные люди. Вот, и еще нюанс, да, то есть, поскольку вот эти месторождения есть, там много разных силовиков, которые контролируют эти территории и где-то якобы нельзя проезжать ненцам, а они там всегда ездили, у них есть маршруты, которые там десятилетиями или может даже столетиями передаются поколение к поколению, потому что оленей много, а пастбищ не так много. И сейчас ввели еще мораторий какой-то на вылов рыбы. И это вообще парадоксально, то есть там, где вообще нечем заниматься, ну там, ну, нет экономически никакой возможности, то есть они всю жизнь там ловили рыбу, ее продавали, меняли на оленей или меняли еще на что-то, то есть их сейчас ловят и запрещают там это делать.
1: Местным жителям, которые да. всю жизнь этим занимались, да. не в одном поколении, запрещают ловить рыбу наемали. Это что-то...
0: Это вот, это парадокс. И причем причем, знаешь, самое удивительное, что они же, ну, которые живут прямо на полуострове, не знают своих прав, там, вот этих там конституционных, уголовного кодекса и там прочее-прочее. То есть, грубо говоря, если их милиционер поймал с рыбой в нарте, да, и ну, он может, как немцы говорят, он может с нами сделать все что угодно, они их боятся. И силовики об этом знают. И, собственно говоря, там сейчас такое правовое беспредел существует, и он очень сильно им портит жизнь. Я не скажу, что им прям вообще запрещают, но этот вылов рыбы как-то регулируют, там конкретно, да. Ну, то есть вот 2 миллиона голов но умерло. Есть квота какая-то. Ну, какая, какая-то есть квота, но, собственно говоря, это, грубо говоря, не знаю, там 4 рыбы, да, там, не знаю, на семью, типа того. Ну, то есть, у немцев есть разделение: есть немцы-оленеводы, а есть немцы-рыбаки. Они всю жизнь испокон веков, они занимались только рыбалкой. И это мастерство, и вот это дело передается поколение в поколение. И им тут говорят, ребят, сорян, сейчас вот пять рыбок можно выловить, и все. Вот. И поэтому они очень из этого переживают. То есть, ну, ты представляешь, ты всю жизнь жил на своей территории, и тебе потом сказали, а нельзя. А другого ничего не предлагают. Там даже как-то местные говорят, что приезжал какой-то Телеканал наш не буду говорить, какой. В общем, снимали там репортаж. И якобы они там подлавливали вместе с силовиками тех вот немцев, которые ловят рыбу и местно реагируют. Ну, ну вы возьмите и убейте тогда их, что ли. Не... Ну, если у них нет вот не будет возможности ни на еду себе наловить, ни для того, чтобы там обеспечить себя какими-то другими благами. Ну, ну это как вообще? Это, в общем, боль. Боль это
1: Парадоксально, я, конечно, не берусь говорить, что там это все именно так происходит, но если ты это наблюдал, если ты это слышал, возможно, проблема действительно существует.
0: И еще один нюанс, то есть довелось разговаривать с людьми, с бизнесменами и с различными управленцами в Салихарде, в других городах в отношении инфраструктуры по раздельному сбору мусора. То есть в данный момент на этих территориях, конечно же, в той мере, в которой это должно быть, не реализованы программы, по переработке мусора. То есть, по сути, все так же по-старому в полигонах. вот И где-то есть покрашенные контейнеры, но, собственно говоря, все везде свалено в одну кучу. Хотя молодежь, а мы общались с блогерами молодыми, там, 18 лет, 23 года они, конечно, говорят о том, что на это обращают внимание. И в связи с тем, что сейчас новый губернатор, есть большие надежды, молодой причем ему там 30 с чем-то лет, есть надежда, что там действительно эта тема тоже сдвинется с мертвой точки.
1: Но мы с тобой говорим про раздельный сбор мусора в городах. И переработку. И
0: переработку. Да, да, то есть переработку, ну, как сырья. Ситуация
1: сейчас именно... С этой экологической проблемой она у нас в России везде, не только в ямал автономном округе. И уделять ей внимание стали относительно недавно, поэтому, но ну, будем надеяться, что из года в год эта ситуация решится. И благодаря твоим усилиям, усилиям твоей команды по популяризации раздельного сбора мусора. Сейчас будет небольшой каламбурчик. Тебе задача рассказать про топ-5 мест, которые выпустили за время этой экспедиции, о которых сложно рассказать и лучше на них посмотреть своими глазами?
0: Первое, что мне приходит в голову, это место, которое на пути в Янао, называется место Мужи. Небольшой городок или село, я бы даже сказал, на берегу Аби, которое ну, просто покорило нас, мы проезжали ночью, и ощущение было, что едешь по хайвею из кораблей. Вот. Больше ничего не буду говорить, да, то есть его нужно посетить. Второе место – это Салихард, безусловно. В нем такой небольшой топчик – это музей Шимановского, музей кочевых культур, Дарья Мала, порт, стелла полярного круга и ресторан «Панорама». Это уникальное абсолютно тоже место. Вот. А дальше следующее место – это тундра. То есть здесь вообще ничего не нужно говорить. Это сам полуостров Ямал. Вы можете съездить в Ерсале. И если у вас будет возможность на трекале, это вездеход, попасть туда дальше, поглубже. Вот. Четвертое место ⁇ это Полярный Урал. Мы были на горе Рай-Из. И вообще горы Полярного Урала, они ну, особенные. То есть они другого цвета, другого рельефа. И тоже там есть особая такая вот перчинка, что ли, специя такого вот суровости, я бы сказал. И пятое место, ну, пожалуй, это непосредственно стойбище. Настоящее стойбище. Когда я говорю настоящее, это там, где действительно люди живут.
1: Насколько ты доволен результатами экспедиции? Что вам удалось собрать в ходе ее И где мы увидим результаты и когда?
0: Ну, я доволен на 8 баллов из 10, поскольку мы не попали на полуостров Ямал и так немножко разочаровались, зимник был закрыт из-за тонкого льда, но, в общем, другие все задачи мы действительно здорово реализовали и в полной мере с взаимодействием с коренным населением и с взаимодействием в самом Салихарде, провели очень успешную тревел-встречу, получили обратную связь, что формат был прям великолепен, такого еще не видели, причем и представители музея, и блогеры, о которых я говорил, представители администрации губернатора очень нас благодарили. Но результат мы увидим, я думаю, что в марте, это будет документальный такой фильм об экспедиции с интервью с местными людьми а у нас очень красивые съемки наш оператор виктор непомщий делал с квадрокоптера и буквально завтра я выложу такой небольшой тизер Ну, это ролик динамичный на две с половиной минуты не можно прям самое 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 такое вкусное яркое увидеть за 13 дней экспедиции. Я считаю, что за то время, которое, за которое мы провели экспедицию, мы проехали 5300 километров, пообщались, пожалуй, лично там порядка сотни человек и ну, выжили из этого максимум. В
1: 2021 году куда поедете?
0: У нас взор направлен в сторону Оймекона.
1: Полис холода решили? Да. Изрядно помёрзнуть.
0: Да, потому что, к сожалению, на Ямале было всего там до минус 20, ну, в одном, в нескольких местах минус 30.
1: Друзья, ищите в социальных сетях хэштег Перм «ПермьЯмал2020». Там много отличных фотографий, они будут появляться дальше, поскольку материал будет появляться об экспедиции, о которой мы уже поговорили. Ну и если эти фотографии и видео не дадут вам должной мотивации, чтобы отправиться на Ямал. Я думаю, сейчас вот Александр Козырь какой-нибудь скажет, почему надо туда поехать, и мы сразу все запланируем путешествие. Но
0: ну, у меня какого-то готового ответа нет, пожалуй. Я просто искренне скажу, что э, меня безумно э, впечатлила эта территория, и я желаю каждому посетить ее. Это даже, может быть, более ценно, чем побывать в Новой Зеландии или в Южной Америке. И э, всегда готов вашим слушателям ответить на вопросы в своем инстаграме Урга нижнее подчеркивание Тревел и могу сказать, что есть сейчас хорошие связи с местным населением, и могу вас свести с ними.
1: Либо оставляйте ваши вопросы в комментарии к этому подкасту. Александр, спасибо тебе большое, что пришел, что рассказал про Ямал. Тебе желаю ярких, клевых, крутых путешествий. Ну и спасибо, что вы развиваете туризм.
0: Спасибо тебе большое, Артур, тоже, что пригласил. Было интересно побеседовать. И я желаю, чтобы, да, чтобы наш туризм развивался и все путешествовали по нашей прекрасной родине. До встречи. До встречи. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Ну, будем надеяться, что из года в год эта ситуация решится. И благодаря твоим усилиям, усилиям твоей команды по, 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 по по популяризации раздельного сбора мусора.